0: Glória a Deus queridos, pode se sentar. sabe eu estive orando antes de, de vir aqui ministrar e o Senhor trazendo algumas, obrigado querido, trazendo algumas coisas ao meu coração e eu confesso queridos que este tema que nós temos este ano para esta igreja é algo que mexe demais com o meu coração, eu não sei se você tem é percebido, mas hoje nós vamos trazer algumas coisas que provavelmente você já escutou, mas o apóstolo Paulo dizia que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas porque era segurança para nós, eu não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás muitos de nós estávamos na, no jardim de infância aprendendo a ler e escrever e não foi no primeiro dia, a primeira vez que você viu uma palavra ou viu uma letra que você aprendeu e já saiu escrevendo, Aquela informação teve que ser repetida várias e várias vezes, até que você se tornasse é, familiarizado com aquelas informações, com, aquel, com a junção das letras, formando as palavras e então hoje você sabe ler e escrever. Mas não foi um processo de uma única vez, foi uma série de repetições, você teve que aprender e aprender e aprender através do ensino para que você pudesse então saber como ler e escrever. Com relação à palavra de Deus não é diferente. Nós ouvimos uma vez, aquela informação chega, mas nós precisamos ainda meditar nela, nós precisamos relembrar ela até que ela faça parte das nossas vidas. E esse tema que nós temos, ano de 2020, um ano de mergulhar, Sabe queridos, talvez a gente tenha visto tantas coisas acontecendo este ano e você talvez não tenha percebido o que Deus tem forjado no seu coração através desse mergulhar em Deus. Sabe, a fé é algo que vai produzir em nós coisas que vão nos sustentar, que vão nos é, blindar para o que Deus tem para as nossas vidas sabe que o que nós estamos experimentando até o momento, ainda é só o começo de grandes coisas que o Senhor tem preparado para esta igreja e para o reino dele nessa terra, nessa geração, eu sei queridos, eu sei, e eu sei que nós estamos experimentando, nós estamos provando e vendo a bondade do Senhor, sabe queridos, esse tempo que o pastor esteve ali, visitando, evangelizando no CTI, né, nós tivemos em oração com a convicção de que essa história, ela está apenas começando, eu não sei se você tem a noção das, das promessas e das profecias que já foram derramadas sobre esta igreja, e era impossível que elas fossem interrompidas, então nós estamos sim, provando e vendo a bondade do Senhor acontecendo no meio dessa confusão toda de pandemia, nós podemos ver a bondade de Deus se manifestando nas nossas vidas, na vida da nossa igreja e saiba de uma coisa, está apenas começando, amém? Então você está pronto? Você ama a palavra do Senhor? Eu amo a palavra do Senhor e nós hoje vamos passear como nós temos bastante tempo, né? não temos hora para terminar, então nós vamos passear um pouco da é, palavra do Senhor. E eu queria falar um pouco a respeito de, desse tempo de mergulhar no Senhor, mas eu queria que nós entendêssemos um pouco a questão da nossa realidade. Quem nós somos em Cristo? O que, em que atmosfera nós vivemos? E para isso nós vamos ter que entender um pouco mais a respeito de fé, você pode falar assim, ah, mas eu já ouvi tanto falar a respeito de fé, sim, mas nós vamos falar de novo, e nós vamos fazer um, um apanhado de várias coisas, que provavelmente você já ouviu neste ano, nesse tema de mergulhar em Deus, de estar... Mas, querendo mais de Deus, nós vamos uh, passar por algumas coisas que você já ouviu e talvez hoje a gente faça um caminho aonde a gente amarre todas as coisas e você perceba que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em quatro lugares diferentes que o justo vive pela fé e aí você pode olhar para você e falar assim, ah mas eu não sou justo, justo é o Senhor, não queridos, nós fomos justificados pelo sacrifício do Senhor e nós somos considerados justos porque Jesus, pelo que Jesus fez, então nós somos justos e se somos justos precisamos aprender a viver pela fé, e a fé é algo que nos blinda, que nos sustenta, que nos é, proporciona é, vivermos os planos de Deus nas nossas vidas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1 essa é a definição que o autor de Hebreus dá a respeito de fé, e ele diz assim ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e, as pro, e a prova das coisas que não se, desculpa, se vem, amém? E aí você pode estar pensando assim, ok, eu li, eu entendo mais ou menos o que está escrito, mas não trouxe uma revelação para mim, e aí eu sempre quando eu vejo essa passagem, eu estudo ela, me vem à memória uma ilustração muito importante. Uma menininha muito pequena, ela estava ouvindo as pregações e ela ouviu esse texto e ela ainda estava um pouco confusa a respeito do que é fé. E ela então pergunta para o pai dela: Papai, o que é fé? E o pai dela, querendo dar uma resposta é, totalmente ligada à palavra, totalmente fundamentada na palavra, ele lê esse texto. Ora,. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela olha para o pai dela e fala assim: Papai, ok, eu já ouvi isso, mas eu não compreendi. Você pode me explicar melhor o que é fé? E aí então ele desce para o porão da casa dele. E ali naquele porão tem uma luz para que ele possa descer as escadas e chegar com segurança. Uh, ao, ao pé daquelas escadas e chegando ao pé da escada ele apaga a luz e chama a filha dele filhinha, vem aqui e aí ela chega então na porta do porão vê que está tudo escuro fala assim, papai você está embaixo? ele, sim, eu estou aqui e o papai quer que você faça algo para mim, você pode fazer? dela, claro papai, o que você pedir eu posso fazer sim e o pai dela então fala assim filha, pula da escada que o papai te segura e ela olha, pro, ela olha aquela situação e fala assim, papai, mas eu não estou vendo nada, não estou te vendo. Como é que eu vou pular? Daí ele pode pular, o papai está aqui embaixo e o papai te segura. E ela então se atira daquela escada e o pai então prontamente segura ela nos braços e fala assim, isto é fé. Você não estava vendo, mas eu estou falando para você pular que eu te seguro. Sabe queridos, às vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós estudamos a palavra do Senhor, mas nós não temos ela claramente aos nossos corações, por isso que é tão importante que nós estudemos, nós meditemos na palavra do Senhor, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, não é uma vez só, não é que aos domingos apenas que a gente vai se encher de fé, aqui é um lugar maravilhoso, seguro, protegido, onde a ministração da palavra, a exaltação da palavra, vai trazer sim fé ao seu coração, mas nós estamos vivendo ainda neste mundo, e este mundo de segunda até sábado, nós precisamos aprender a meditar e meditar e meditar na palavra do Senhor, para que então a palavra do Senhor caia nos nossos corações e frutifique, e essa palavra traga o entendimento, traga as revelações, traga o poder de Deus para transformar toda e qualquer circunstância, amém? E aí então queridos, para a gente começar, para a gente dar uma sequência nesse texto, eu queria que você ouvisse um, 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 o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na versão a mensagem, que é uma versão um pouco mais fácil de se entender, ah, esse versículo está escrito dessa forma, o fato essencial da existência é que esta confiança que nós temos em Deus, esta fé, ela é o, esse, é o alicerce sólido que sustenta toda e qualquer força e que faça essa vida valer a pena. A fé é a única forma de vivermos essa vida de forma digna, de, 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 que se valha a pena sem fé nós vamos viver agitados pelas circunstâncias, agitados por uma pandemia, agitados por uma falta, agitados por uma doença, agitados por qualquer coisa externa, mas a fé, ela coloca a gente num alicerce firme, de forma que nós podemos atravessar toda e qualquer circunstância, crendo que Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, ele não muda, Ele não é bom um dia e outro dia Ele está mal, Deus é bom o tempo todo e pela fé nós entendemos que nós podemos agradar a Deus. Em Hebreus 11 capítulo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a pessoa que crê em Deus, crer que Ele existe, ela se aproxima dEle e Deus então presenteia àqueles que têm fé, fé é o que faz com que nós agrademos a Deus. Não são as boas obras. Sabe, queridos, às vezes nós podemos fazer coisas sem o amor, sem a fé, mas é impossível nós termos fé e amor e não fazermos coisas. Então, o fazer as ações são uma consequência da nossa nova natureza. E era isso que eu queria entender, que queria discutir um pouco com vocês aqui hoje falar um pouco a respeito desse tema de mergulhar e para isso nós vamos começar do começo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vai entender que você foi conquistado, foi formado, foi criado num contexto completamente diferente das circunstâncias em que nós vivemos. Gênesis capítulo 1 aqui a Bíblia relata o início da criação, aonde Deus está formando todas as coisas, e no verso 11, está escrito assim, então disse Deus, produza a terra vegetação, quem é que estava produzindo vegetação aqui? A terra, Deus deu uma ordem através da sua palavra e quem produziu foi a terra, isso está escrito no verso 11 no verso 20 Deus disse encham-se as águas de seres vivos em outra tradução está dizendo produzam as águas os seres vivos no verso 24 Deus diz assim produza a terra grande variedade de animais quem estava produzindo? os peixes as águas a terra produziu as plantas, os animais, os peixes foram produzidos pela água a partir da palavra de Deus. Então, no verso 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem fez o homem? Deus. Preste atenção numa coisa, para você entender um pouco a questão da da realidade, da natureza de cada uma das coisas, se você pega uma planta e arranca ela do solo, o que, que acontece com ela? Ela morre, se você tira um peixe das águas e bota ele para fora da água, o que acontece com ele? Ele morre, quando nós fomos tirados de Deus pelo pecado, nós morremos, mas deixa eu te dar uma boa notícia, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus e temos vida plena e abundante, amém queridos? E nós precisamos entender essa realidade, para nós, que nós possamos desfrutar de tudo que Deus conquistou para nós, ali na cruz, o que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos viver uma nova realidade, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, é nova, não é uma coisa que foi recauchutada, é novo, nós nascemos de novo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e quando nós fazemos isso, nós somos reconectados com Deus e nós vivemos a vida plena que Ele, que Ele planejou para cada um de nós, sabe, a Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, às vezes nós estamos vivendo neste mundo, achando que nós vamos experimentar das coisas de Deus, da forma como nós vivemos este mundo, às vezes nós entendemos que a nossa alegria é quando nós conquistamos alguma coisa, não que isso seja errado, muito pelo contrário, isso também está no pacote da salvação, lá em Romanos capítulo 1 verso 17, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a salvação ali significa uma palavra no hebraico que diz, que se, que é, se, se pronuncia Soso, e nesta palavra não está só o nosso carimbo para irmos para o céu, está ali proteção, cura, prosperidade, é, alegria, plenitude, tudo isso está no pacote de salvação que Jesus conquistou para nós, então não estou dizendo que quando nós conquistamos algo nesta terra, não é Deus abençoando, muito pelo contrário, é sim, Ele nos abençoa, mas eu quero que você saiba que nós não somos deste mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui, e nós precisamos estar ligados na atmosfera que, que protege as nossas vidas, e para isso, muitas das vezes, nós não vamos usar a nossa mente para captar, eu sei que você já ouviu aqui uma pregação algumas pregações provavelmente a respeito desse tema mergulhar que está baseado em Ezequiel 47 você pode anotar aí eu só vou é, te dar um contexto do que está escrito ali em Ezequiel 47 que a, ali o profeta ele está é, contando uma passagem aonde um homem de Deus vem para ele e mostra um lugar é um, um lugar que tem águas tipo um lago e aí ele então vai trazendo a, a, o profeta e as águas vão dando nos joelhos e ele vai andando mais e mais e as águas vão dando é, as águas vão nos tornozelos depois nos joelhos depois nos lombos e aí então chega ao ponto de que as águas já são tão profundas que ele não consegue mais colocar os pés no chão e neste momento aquele Lago, aquele lugar onde tinha água, já se torna um rio. E aonde ele passa, ele produz vida. Aonde o rio passa, ele produz vida. Ele transforma as águas salgadas, ele transforma o que estava morto, ele traz vida. E a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus quando nós temos sede dele e tomamos Jesus nas nossas vidas como Senhor e Salvador, rios de águas vivas fluem através de nós. E sabe queridos, um dos, uma das, um dos exemplos a respeito desse texto, é que nós aqui no, no Rio de Janeiro, nós gostamos muito de ir à praia, amém? É muito gostoso ir à praia. Mas quando nós vamos à praia, quantos de vocês aqui são mergulhadores profissionais? Levanta a mão quem é um mergulhador profissional. Ninguém? Então, o que acontece com, conosco? Eu também não sou um mergulhador profissional. Nós vamos na praia e nós estamos ali então brincando na areia, brincando naquele rasinho onde as águas estão na nos tornozelos, aí a gente vai um pouquinho mais profundo, se atreve ali as águas estão nos joelhos, e aí então a gente começa a andar mais profundo, as águas já estão batendo aqui no peito, e então a gente vai andando mais um pouco, ou vem uma onda muito forte, a gente já não coloca o pé no chão e rapidamente a gente corre ao lugar mais raso, onde nós temos a segurança natural de que nós não vamos nos afogar, não é isso? Mas sabe queridos, Teve uma situação, alguns anos atrás, num tsunami que ocorreu é, no Oceano Pacífico e devastou cidades, cidades foram destruídas por aquele tsunami. Aquele lugar onde naturalmente era seguro, onde as crianças estavam brincando, montando seus castelinhos de areia, os pais brincando, nadando ali no raso, onde tinha total segurança, ele foi completamente devastado mas existia um casal, inclusive um casal de brasileiros, que eles tinham se programado para fazer um mergulho, e eles então naquele dia, eles saíram e mergulharam, estavam no profundo do mar, estavam como este, este mergulhador está ali, estavam no, no fundo do mar, no lugar mais inseguro, naturalmente falando, porque se o ar faltasse, se alguma coisa acontecesse, eles estavam a muitos metros debaixo d'água. E eles poderiam sofrer ali ou poderiam até mesmo morrer afogados. Eles não tinham o controle da situação. Mas aquele era o lugar mais seguro para eles estarem durante o tsunami. Enquanto toda aquela cidade estava sendo devastada, aquele casal só sentiu um balançar das águas. Sabe, queridos, muitas das vezes andar em fé requer de nós, que nós não andemos de acordo com a lógica deste mundo, as coisas naturais que trazem segurança para a gente, quando nós andamos em fé, ela não é, não funciona da mesma forma, por isso que Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, vamos lá, Eu estou correndo um pouco aqui, pastor, para o pastor de fora depois falar, entendeu? <risos> Brincadeira, queridos. Mas Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim, Portanto, meus caros irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional verso 2 diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe queridos, como eu disse lá no início, nós fomos criados numa atmosfera... E nessa atmosfera, é uma atmosfera espiritual, aonde nós temos uma ligação com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós voltamos a estar conectados com Ele. E Deus é Espírito. Nós entendemos as coisas espirituais através do nosso Espírito. Por mais que nós estejamos aqui falando e você esteja ouvindo com o seu corpo, né, com os, os sentidos que Deus te deu através, através do seu corpo, você está ouvindo, esta mensagem, ela está sendo processada na sua mente, mas se ela não cair no seu coração, ela não vai fazer as transformações que ela necessita fazer, é necessário que a palavra de Deus, ela seja misturada com fé, para que você tenha os resultados espirituais que Deus quer para você, deixa eu dar um exemplo que talvez seja bastante interessante, o pastor falou tanto de comida aqui, posso falar de comida pastor? Gosta de churrasco? Amém? Quem gosta de churrasco? Aleluia! Então, eu morei oito anos em Porto Alegre. Mas, mas, que, mas que barbaridade, Tietchan! Gaúcho sabe fazer um bom churrasco. E aí, queridos, eu queria... Posso, posso ter a liberdade de, de maltratar um pouco os irmãos? eu vou contar um pouco a respeito de um bom churrasco, pode ser? Eu sei que a gente já está aqui no horário quase de, de janta, algumas pessoas já estão doidas para terminar o culto, para já comer alguma coisa, mas deixa eu fazer algo com vocês, vocês já imaginaram um bom churrasco, uma boa picanha, aquela picanha com aquela capinha de gordura, bem macia, bem deliciosa, aquela que está tão, tá tão suculenta, que você corta ela com, garra, com a faca, com a colher, não precisa nem de faca, sabe, é que assim, bem, bem suculenta, oh, aleluia, tem gente que está até fazendo assim, ó, está tá molhando a máscara aí, ó. eita, agora imagina uma coisa, imagina que essa picanha está bem ali de, diante de você, aquela peça bem bonita de picanha, com aquela capinha de gordura, bem suculenta, e, então você corta um pedaço dela, quando você corta aquela picanha, ela o que que ela é? uma picanha, certo? e aí você corta uma, uma fatia não é uma fatiazinha, uma fatia uma fatia daquela picanha bem, bem generosa e aí você corta um pedaço dela coloca no seu prato e aí então quando ela está no seu prato ela é? picanha e então você corta um pedaço daquela picanha e aí você coloca na sua boca e, e ela derrete na sua boca eita, mas ela na sua boca, ela continua sendo picanha, e aí você mastiga, mastiga até devagar, para você sentir bem toda a delícia que é aquele gosto, e aí você vai mastigando, vai mastigando, e aquela picanha então vai, todas as suas papilas gustativas estão experimentando daquele, daquele agradável, daquele sabor inexplicável daquela picanha mas vai chegar o um momento que você vai engolir aquela picanha, e se alguém abrir você, abrir o seu estômago naquele momento, ela consegue pegar a picanha, amém? Mas vai chegar um momento, que o seu organismo vai trabalhar ela, de tal forma de absorver os nutrientes, de trabalhar aquela, a, aquele alimento, que vai chegar um momento que já não vai mais ter como dividir o que é picanha e o que é você. A palavra de Deus, ela aqui neste livro, ela é a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo ela, ela continua sendo a palavra de Deus. Quando nós meditamos nela, ela está na nossa mente, ela ainda é a palavra de Deus. Mas vai chegar um momento que ela vai cair no nosso coração e você vai olhar e não vai saber mais o que é você e o que é a palavra de Deus. E é nesse momento que as coisas farão toda a diferença. Mark Hanks diz uma coisa muito importante, a informação ela pode alterar a sua mente, mas a revelação ela vai alterar o seu comportamento e o seu falar. Quando a palavra de Deus se mistura e nós não sabemos mais o que é a palavra e o que somos nós. Quando o que nós estamos falando, nós olhamos assim falando, nossa, eu nem sabia que eu sabia isso. Porque é uma revelação que caiu tão forte no seu coração. É aí que as coisas são transformadas. Quando nós consideramos a palavra de Deus acima de qualquer outra circunstância, é aí que já não há mais diferença da nossa vida e da vida espiritual, e é nesse momento que a, as coisas ao redor são transformadas, sabe queridos, eu já experimentei algumas, algumas coisas inacreditáveis através da fé, teve uma situação onde nós tínhamos acabado de mudar para uma casa, as crianças eram bem pequenas, nós tínhamos é, dado um, um salto né? nós estávamos morando numa casa no interior então mudamos para uma casa num condomínio perto do meu trabalho e a gente teve que fazer um financiamento muito muito mais alto do que a gente tinha e num primeiro momento nós não tínhamos dinheiro para comprar os móveis nós estávamos morando na casa estávamos meio que acampados naquela casa porque nós não tínhamos ainda os dinheiro estávamos nos, nos organizando para comprar os móveis de forma financiada também porque a gente realmente estava fazendo um, um alto investimento para morarmos naquela casa. E aí então a Késia, é, como vocês bem conhecem, ela, ela, se, é, ela gosta muito de visitar os lugares, de, de sonhar com as coisas. Então ela ia nas feiras de imóveis, ela ia visitar os lugares, as, as lojas de de móveis, as lojas de eletrodomésticos, então ela visitava sonhando com o que a gente poderia construir naquela casa. Mas a gente não tinha condições naturais para poder é, comprar os móveis naquele momento. E então, é, eu não sei se vocês conhecem, mas alguns bancos oferecem aqueles 10 dias sem juros, sabe qual é? Você tem 10 dias para usar ali que não vai contar juros, você pode usar o cheque especial. E sabe queridos... Eu sempre fui um dizimista fiel, nunca tive problema com relação a dízimos e ofertas, nunca. Isso para mim sempre foi algo tranquilo. Mas naquele momento, o que, que eu estava fazendo? Ao invés de dar as primícias, ao invés de entregar o meu dízimo no primeiro dia do mês, eu estava entregando logo lá no finalzinho, quando eu podia entrar no cheque especial. E aí então eu podia entrar no cheque especial, dava o dízimo e ficava ali, é, quando chegava o pagamento no início do mês, eu pagava as contas, pagava o financiamento e a gente ia vivendo dessa forma. Aquilo não era o melhor de Deus para mim. E, então teve um momento num culto, era próximo ali do final do mês, já estava na hora da, da minha, na minha cabeça de dar o dízimo, porque é, eu já, ia, já poderia entrar no cheque especial. Então eu fui preencher o cheque, para então dar o dízimo, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, você não está agindo em fé, você está agindo de forma natural, você está se, é, apenas considerando a força do seu braço, as coisas lógicas, confia em mim, confia na minha palavra, então eu recebi aquela palavra no meu coração, e naquele momento, ao invés de dar o dízimo, somente daquele mês, eu já preenchi o cheque com o dobro, com o dízimo daquele mês e do mês seguinte, eu ia entrar no cheque especial com força naquele mês, naquele mesmo, naquela mesma noite, quando nós chegamos em casa, depois do culto, já era tarde da noite, já era mais de 10 horas da noite, o telefone toca, eu atendo o telefone, e um rapaz do outro lado fala assim, é da casa da senhora Késia? Eu é sim, eu poderia falar com ela, confesso que eu fiquei indignado naquele momento, que história é essa? cara querendo falar contigo 10 horas da noite num domingo, que história é essa? Aí a Kézia olhou para mim e falou assim, não, vamos ver o que é, ela atendeu o telefone e falou assim, ok, sério, é mesmo, uau, e ela desligou o telefone e eu falei, o que que foi? Ela sabe aquela feira de imóveis que eu visitei? Sim, eu lembro que você foi lá, então, eu preenchi um carnê lá que eles estavam colocando e depositei numa urna, sabe o que, que aconteceu? Nós fomos sorteados e vamos receber todos os móveis da nossa casa. Amados, nós não vivemos de acordo com as coisas naturais desse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós precisamos viver pela fé. É o único modo digno de nós vivermos essa vida. Nós fomos resgatados do império de trevas e transportados para o reino do amor de Deus aonde nós podemos viver acima de qualquer circunstância, não vivemos mais presos na lógica, nós não vivemos mais presos nas circunstâncias, no dia a dia, nos diagnósticos, nas coisas que nós vemos, não é o Covid que nos prende, não é essa máscara, ela pode estar aí por uma, uma precaução, mas ela não pode calar a sua voz, ela não pode calar a sua declaração da palavra de Deus, Sabe queridos, uma outra circunstância, muitos de vocês sabem que, como eu disse, nós moramos em Porto Alegre durante oito anos, quando nós viemos para o Rio de Janeiro, na verdade não era para nós estarmos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos feito os planos para nós mudarmos para fora do país e estávamos... É, nesse processo eu pedi demissão do melhor emprego que eu já tive na minha vida Eu pedi demissão, arrumamos as coisas para podermos ir embora E então tudo deu errado Eu estava desempregado, já não podia mais ficar em Porto Alegre A gente veio para o Rio de Janeiro E aí naquela confusão de sentimentos, naquela confusão de circunstâncias que estavam nos cercando aparece então uma possibilidade de voltar para Porto Alegre, num emprego muito bom, num emprego quase tão bom quanto o que eu tinha. Me fizeram essa proposta, ligaram para mim, Braulio, nós precisamos que você venha para cá, a gente quer alguém com, com seu perfil, vem trabalhar com a gente. Agora imagina essa situação, queridos. Eu estava ali, desempregado, aqui no Rio de Janeiro, desempregado, sem perspectiva, e aparece essa oportunidade. E então, eu fui orar. E o Senhor falou assim, não vai. Não aceite essa, essa proposta. E eu ainda tentei argumentar com, com o Senhor. Eu falei assim, Deus, sério? Você está entendendo o que está acontecendo? Eu não tenho mais renda. Eu estou desempregado. Eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. As reservas estão indo embora. E eu não vou aceitar a única proposta de emprego que eu recebi... E ele falou, sim, dependa de mim, confie em mim, e aquilo encheu meu coração de alegria. E eu peguei o telefone, liguei para esses amigos lá de Porto Alegre, e eu falei para eles, olha, eu não vou. Aí eles falaram assim, mas como assim você não vai, você arrumou outro emprego? Eu, não, eu arrumei outro emprego. Como assim então, você vai ficar desempregado? Eu, olha, eu sei que é inexplicável, mas eu, eu agradeço muito a oferta de vocês mas eu vou ficar com o que o, o Senhor tem falado no meu coração, e eu não vou aceitar essa proposta. Logo em seguida, apareceu, eu abri uma empresa, comecei a prestar serviço, ganhando bem menos, e eu recebi a notícia de que essa empresa, havia demitido muitos funcionários, estava passando por uma dificuldade tremenda, e eu fui livrado disso. E hoje queridos, eu estava, como eu disse, eu abri uma empresa estava prestando serviço. Durante essa prestação de serviço, uma pessoa que, que para a empresa que eu estava eu representando ali, prestando serviço, ele falou assim, vem trabalhar com a gente, você é um bom profissional, vem trabalhar. Então eu fui, aceitei o convite, fui trabalhar nessa empresa, com um salário um pouco mais baixo do que eu esperava. Mas o senhor falou para mim, aceite. E aí então entrou a pandemia, se eu estivesse... Com a prestação de serviço, eu estaria de novo desempregado. E tem um ano que eu estou nessa empresa. Acabou de fazer um ano que eu estou nessa empresa, trabalhando, fazendo o melhor, fazendo como se fosse para o Senhor. E sabe o que, que aconteceu? Da mesma forma que aconteceu com o irmão. eu Durante a pandemia, onde várias pessoas estão perdendo emprego, várias circunstâncias estão se apresentando, eu fui promovido. não é lógico viver pela fé, não queira fazer, botar a fé dentro de uma caixa de uma realidade lógica, e eu vou provar para você, além das minhas experiências, essas são experiências que eu acho que é um bom testemunho para edificar o seu coração, mas vamos ver na palavra de Deus, eu já estou encerrando, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, quando nós andamos em fé, nós precisamos confiar plenamente no Senhor, mesmo que nós não estejamos vendo, assim como aquela menininha estava tendo uma, aquela experiência com o pai dela, sabe queridos, Pedro quando andou sobre as águas, não era um dia claro, aonde estava tudo tranquilo, aonde as coisas ali estavam, uma, uma lagoa e, e eles e, então estavam ali tranquilos e Jesus fazendo um stand up, não era isso, era de noite, era de madrugada, estava uma ventania, as ondas batendo e eles viram Jesus e Pedro então falou, faça com que eu vá até ao Senhor e Jesus então disse, vem e Pedro andou sobre as águas, só que no momento em que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar as circunstâncias ao redor e cá para nós, andar sobre as águas já seria algo, uau! Uau! Agora, ele estava andando sobre as águas de noite e no meio de uma tempestade. E a gente fica criticando Pedro, homem de pouca fé, e você andaria? Você teria a mesma ousadia para andar num dia tranquilo, de dia, claro, as águas tranquilas? Ou você também duvidaria? Olha o que acontece nesse nesse texto, aonde o Senhor fez algo inacreditável, através da sua palavra, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, ele observou junto à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores, e havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu, ide para um pouco mais longe, para as águas mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão, mestre, Tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a, a se romper. Por esse motivo, acenaram para os outros amigos dos outros barcos para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de quase afundar diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim Senhor, pois sou um homem pecador, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão, não tenham medo, a partir deste momento, tu serás pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a, rede, para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Maravilhoso esse texto, né? Mas como eu disse, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Vocês me dão a liberdade de contar essa história um pouco diferente? A mesma história, mas talvez com os olhos de Pedro. Eles estavam ali, imagina um pescador passou a noite inteira, eles, eram, eles sabiam o que estavam fazendo, eles pescavam de noite, porque os peixes à noite, eles ficam mais próximos da superfície, mais próximos de onde as águas estão alcançando, e ele pode lançar as suas redes, e ele passou a noite inteira pescando, chegando ao final da noite, nada eles apanharam, imagina você trabalhando, se esforçando um dia inteiro, e no final do dia você não vê fruto algum do seu trabalho, é como se aquele dia fosse perdido, e o pior, Simão chegou na praia, onde as pessoas conheciam ele, e ele estava ali fracassado, e todas aquelas pessoas juntou uma multidão para olhar Jesus, e ele envergonhado, lavando as suas redes, porque ele não tinha apanhado nada, e então Jesus chega para ele e fala assim, Basta um pouco o seu barco. Jesus ali então ensina ao povo, ensina a palavra de Deus ao povo. Quando ele termina, ele olha para Simão e fala assim: Simão, vamos mais profundo e lança as suas redes. Para para pensar comigo: Jesus era pescador? Não, Jesus era um carpinteiro. Pedro era um pescador, Simão, né? Simão Pedro era um pescador Ele sabia o que estava fazendo E então um carpinteiro fala para ele, afasta o seu barco e lança as suas redes Eu imagino Simão olhando assim e falando assim, Jesus Eu já passei vergonha demais Eu passei a noite inteira, estou cansado, estou frustrado Meu dia não serviu de nada, meu esforço foi em vão, eu não peguei nada até agora. Pode continuar tocando, querido. Eu não peguei nada até agora. E você está falando para eu ir no, na frente de todas essas pessoas, afastar meu barco e lançar as redes de novo? Já não chega a quantidade de vergonha que eu já passei até agora? Eu vou ter que passar mais vergonha ainda? Não faz sentido nenhum. O sol já está quente. Os peixes já estão no fundo. As minhas redes não vão pegar mais. Vou passar papel de bobo na frente de todas essas pessoas de novo? Mas não foi isso que Simão fez. Simão olhou todas as circunstâncias contrárias toda aquela adversidade, todas aquelas, possi aquelas impossibilidades, ele ignorou todas elas e falou assim, pela sua palavra eu vou fazer, e então ele vai, lança as redes, e no momento que ele lança as redes, ele puxa, e a rede não vem, e aí ele se assusta, o que está que acontecendo? e então ele começa a puxar mais a rede com mais força, e ele percebe que as redes estão apinhadas de peixe, e ele faz sinal, vem cá me ajuda, senão o meu barco vai afundar, e os colegas dele vêm então e puxam aquelas redes lotadas de peixes, tão lotadas, que quase os barcos afundam, e então eles chegam à margem da praia, <risos> e Jesus olha para eles, eu imagino Jesus falando Tudo é possível Ao que crer Mas a partir de agora Vocês não serão mais o que vocês eram até hoje Vocês pescarão homens E depois da maior, do maior sucesso profissional da vida de Simão A pesca onde ele pegou tantos peixes Que o barco quase afundou ele olha para aquilo, olha para Jesus, isso aqui não é nada, eu quero é Ele, eu quero é viver com Ele, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé e todas as coisas são possíveis para mim, porque eu creio na palavra do Senhor, não existe mais circunstâncias que vão me parar não existe mais relatórios, não existe mais frustração, não existe nada que me separe deste amor, eu confio completamente no Senhor, nada mais pode me parar, da mesma forma que o apóstolo Paulo, Pedro olha para aquelas, tudo aquilo que ele conquistou, ele falou assim, isso tudo é lixo, comparado a seguir o meu Senhor, a viver para Ele, a não viver mais pelas circunstâncias, a não olhar mais para os relatórios médicos, a não olhar mais para um relatório de CTI, o que é isso? Nada! Eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, Ele é poderoso para me salvar, Ele é poderoso para me curar, Ele é a palavra do Senhor, habitando em mim, vivendo em mim. Ela transforma toda e qualquer circunstância. E por fim, Efésios capítulo 3, verso 20. Diz, esse versículo, ele é tão marcante para mim que numa das casas que a gente morou, a gente mandou escrever na parede com um adesivo. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos Uf! mas talvez você não tenha entendido esse versículo completamente, olha o que, que ele fala aquele, o Senhor Deus ele é poderoso para fazer tudo você precisa de mais alguma coisa quando alguém te dá tudo? mas Ele não para por aí, o Senhor não fica satisfeito em te dar tudo, Ele te dá tudo, abundantemente, ou seja, tudo é pouco para o que o Senhor tem para você, Ele te dá tudo, de forma abundante, mas Ele também não para por aí, <risos> Ele te dá tudo abundantemente Infinitamente mais Daquilo que nós somos sequer capazes de pensar Ou mesmo imaginar Mas sabe o versículo não para aí Ele diz Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que opera na vida do pastor é isso que está escrito? se você quiser abra sua bíblia Efésios 3,20 aquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais acima do que nós pedimos abundantemente, infinitamente mais acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, pelo poder dEle que habita em nós, a Ele seja glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos… quando nós vivemos mergulhados nessa presença é o lugar mais seguro que nós temos para viver porque nós só podemos confiar nele, não existe nada que nós podemos fazer por nós mesmos, porque é segundo o poder dele que opera em nós, que nós podemos ter tudo infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos viver mergulhados no Senhor mergulhados, nós só podemos ter uma forma de viver, e é pela fé a única forma digna de vivermos nesse mundo não baseado nas circunstâncias não baseado nas, not nas notícias não baseado nos relatórios ou nos diagnósticos mas na palavra de Deus que é viva e eficaz poderosa para transformar as nossas vidas, você pode ficar de pé Eu creio, queridos, que como já foi dito aqui, 2020 não terminou. Os planos de Deus para 2020, que ainda não se cumpriram, muitos deles nós vimos se cumprir. Promoções, alegrias, curas, libertação, casamentos transformados. Eu amei essa camisa de vocês bem casados. Casamentos fortes, vidas sendo resgatadas transformação na, na mente cura na alma tantas coisas através da transformação da palavra do Senhor mas ainda não terminou 2020 2020 é o ano que o Senhor preparou para nós vivermos de forma plena e abundante e eu creio queridos que as coisas ainda estão a ponto de acontecer em 2020 mas se prepare. Para terminar este ano com chave de ouro e já entrar em 2021 desfrutando do que é esse mergulhar em Deus. Essa igreja está sendo forjada, fortalecida, preparada para fazer um estrondo no inferno, declarando a palavra, confiando nessa palavra, vivendo a palavra. Nada vai te calar, nada vai te parar nada vai te fazer retroceder porque nós confiamos no Senhor e nós avançamos nós somos aqueles que vivem pela fé e nós não recuamos amém queridos? existe alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? você está sentindo alguma dor no seu corpo ou algum, algum mal estar? mais alguém? tem mais alguém que está sentindo algum mal estar? alguma dor no seu corpo? A palavra do Senhor, ela foi ministrada essa noite, e eu creio, e eu declaro, nesse momento, cura se manifestando nas suas vidas. Agora, o poder de Deus tocando a vida de vocês, sintomas desaparecendo, dores indo embora, em nome de Jesus, pelo poder que opera em nós, o poder que fez Jesus ressuscitar de dentre os mortos. Que Jesus conquistou para nós e deu para nós que somos a igreja este poder operando na vida de vocês agora, sintomas desaparecendo dores indo embora agora, em nome de Jesus e para terminar eu não poderia deixar de oferecer